0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HRM-Instituts, euer Gastgeber. In unseren heutigen HRM-Hacks spreche ich mit Martin Geht und zwar nochmal zur Vier-Tage-Woche. Martin geht. ich glaube, ich brauche ihn euch nicht mehr groß vorzustellen. Wir haben schon drei Podcasts miteinander gemacht. Und wenn ihr den zum ersten Mal hört, dann hört euch die anderen vorher auch an. Und dann wisst ihr auch, wer Martin ist. Jedenfalls haben wir schon einen, wie ich finde, großartigen Podcast zum Thema der Vier-Tage-Woche gemacht. Und mir war es nochmal wichtig, ein bisschen auf das Thema Prozesse und Spielregeln einzugehen. Und deshalb gibt es heute hrm Hex zu Prozessen und Spielregeln für die Vier-Tage-Woche. Herzlich willkommen, Martin.
1: Danke für die Einladung. Die vierte Einladung. <lacht> danke, danke. Ja. Das passt doch zur Vier-Tage-Woche. Ist übrigens auch mein viertes Buch. Also es wird ja immer runder, die Sache hier. Ich wollte gerade sagen, das hätte ich jetzt
0: auch, den, den Karlauer hätte ich auch noch auf Lager gehabt. Ähm, ja, ich hätte jetzt gesagt und ich habe vier Haare auf dem Kopf oder so. Ne? <lacht> <lacht> ja, Prozesse und Spielregeln.
1: Ja. Ähm, das ist mein absolutes Lieblingsthema. Weil ich sag immer, stell dir mal vor, du spielst Siedler von Katan und dann ruft einer aus der Runde Schachmatt und meint, er habe gewonnen. Klingt absurd, aber meiner Beobachtung nach ist das eines der Hauptprobleme, dass Spielregeln im Business und in der, diese ganzen Themen der Unternehmenskultur sind ja am Ende alles Spielregeln. Und dass ja. wenn die nicht ordentlich kommuniziert werden und jeder nach anderen Regeln spielt, dann hast du genau das, was ich gerade ja. beschrieben habe. Schachmatt. Wir spielen aber Siedler von Katan. Und das ist meiner Meinung nach, so entstehen so viele Missverständnisse. Und deswegen ist mir das Thema der Spielregeln so wichtig.
0: Ja, also bin ich voll bei dir. Vielleicht noch mal vor, vorweg, ich habe das im letzten Podcast nicht so richtig gewagt. Wie bist du denn an die ganzen Firmen gekommen? Du hast 150, 151 Beispiele im Dachraum ja. Ja. recherchiert und sozusagen interviewt und denen auf den Zahn gefühlt, was die eigentlich für Prozesse, Spielregeln, Erfolgsfaktoren haben. Wie hast du die gefunden?
1: Also ich habe ganz viel über tatsächlich die allermeisten über Instagram gefunden, weil ich habe den Hashtag vier tage woche eingegeben und bin war mega erstaunt, Tausende von Handwerksbetrieben und Produktionsbetrieben zu finden. Habe die einfach alle angeschrieben, also oder 500 davon und habe dann mit den 150, die geantwortet haben, habe ich dann quasi Interviews geführt und die, und natürlich auch über Zeitungsartikel und so, ne. Also, aber die aller, aller, allermeisten, also ich würde wirklich sagen, glaube 120 von den 150 über Instagram.
0: <lacht> Abgefahren. Ja, ne. Also, und äh, jetzt sagst du gerade Handwerksbetriebe. Also vorher war mir das Thema Vier-Tage-Woche eigentlich eher so aus dem, ich sag jetzt mal, white Collar worker bereich Unternehmensberatungen, hippe Agenturen, die noch hipper werden wollen. Und natürlich auch aus England, eher so das das Thema wie ist das in Deutschland wie ist da so deine Beobachtung
1: das ist ja das wirklich auch die glaub, ich glaube die größte Überraschung für alle die das Buch lesen werden dass in Deutschland die Vorreiter die Handwerksbetriebe sind und mhm. die vier Tage Woche einführen und es gibt auch da sind wir bei den Spielregeln Gründe die ich erst durch die Interviews überhaupt mitbekommen habe die da also, wo man sagen kann, das Handwerk könnte über Nacht alle Betriebe umstellen, es würde keinem auffallen. Und außerdem natürlich, die in dem Handwerk arbeiten, die dann mehr Erholung bekommen. Also und das in, wir haben ja nun mal in Deutschland eine Million Handwerksbetriebe und die ganzen Produktionsbetriebe. Und deswegen ist es auch keine Überraschung, dass wir, dass hier die allermeisten, die umstellen, natürlich auch aus den Gewerken kommen, die wir faktisch haben. Und das ist eben Handwerk und, und Produktion. Und das Vorurteil, was in den öffentlichen Debatten häufig geführt wird, ist eben, es ginge nur in Firmen, die eh schon remote arbeiten, auch mit dem Unterton. Und das ist aber eben, <lacht> es ist eben nicht so. Es gibt ein es gibt Einzelhändler, es gibt Pflegeanbieter, es gibt ähm, ganz, ganz viele Friseure, die nur noch von Dienstag bis Freitags öffnen, es gibt... Die, wie gesagt, jede Menge Produktion, darunter Weltmarktführer, die auf die Viertagewoche umgestellt haben. Es gibt faktisch keine Branche mehr, wo es nicht funktioniert. Hm. Und zu den Spielregeln im Handwerk. Das Faszinierende ist, die Handwerksbetriebe arbeiten in Deutschland freitags in der Regel nur bis mittags. Das bedeutet, und das haben die ganzen Betriebe, die auf die Viertagewoche umgestellt haben, gemerkt, sie haben selbst bei einer reduzierten Arbeitszeit, also Handwerksbetriebe haben meistens, sage ich mal, auf 38 oder 36 reduziert, einzelne auch auf 32, aber die allermeisten eher so in dem Bereich 38, 36 Stunden und die sagen, wir sparen am Freitag so viel ineffiziente Zeit, nämlich wir fahren freitags ja nicht mehr zu den Baustellen. Freitags war die Fahrt zur Baustelle die Hauptarbeitszeit, nämlich hinfahren und zurückfahren, um mittags Schluss zu machen. Dadurch, dass sie jetzt Montag bis Donnerstag jeweils, sagen wir mal, eine halbe Stunde länger arbeiten, ist das, oder auch eine Stunde, ist das halt mehr Arbeitszeit, als sie ursprünglich am Freitag hatten. Ja, und, und deswegen ist es für die ganzen Handwerksbetriebe sowohl ein, also sowohl unterm Strich mehr Arbeitszeit, aber es ist auch, sind krass gespart Energiekosten. Mir hat ein Bau, eine Baufirma in Wien hat vorgerechnet, hat, hat wirklich das ganze Jahr mitgerechnet und hat 2022 160.000 Euro weniger ausgegeben für die Fahrzeugflotte an Energiekosten, an Servicekosten, an Wartungskosten, weil sie freitags stehen und haben denselben Umsatz gemacht wie 2021.
0: Hm. Verrückt. Also okay, fangen wir mal mit weiteren mit Spielregeln an, ja, um ja. mal ins Spiel zu kommen.
1: Ja. Geh auf Start.
0: Genau. Und und über los, ja. Genau. Ja, was würdest du da sagen? Was, was, ist, was sind so die wichtigsten Spielregeln?
1: Na, die wichtigste Spielregel ist und bleibt der Mensch. Nimm die Menschen mit. Und zwar, das bezieht sich sowohl auf die, auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch auf die Kunden. Bezieh sie mit ein. Frag sie nach ihrer Meinung. Und das Faszinierende ist, wenn man alle Punkte durchgesprochen hat, wollen fast alle. Gleichzeitig sagen fast alle Betriebe Leute, ist es ist euer Leben, Ist es eure Zeit, Ihr könnt wählen. Insofern gibt es eben auch Betriebe, Handwerks, einen Handwerksbetrieb, wo du jeden jeden Monat neu wählen kannst. Willst du diesen Monat in der vier oder fünf Tage Woche arbeiten? Es gibt andere Unternehmen, die sagen, die Hälfte arbeitet vier, an vier Tagen, die andere an fünf Tagen. Also und ganz häufig werde ich werde ich gefragt oder kriege auch so, ein, ich würde es eher ein Vorurteil nennen, die, wenn jetzt eine, eine schlechte wirtschaftliche Zeiten kommen oder eine, eine echte Rezession, dann sind die da alle sofort weg. Und ich behaupte genau das Gegenteil. Was ich beobachte, ist, diese ganzen Unternehmen, die gerade ihre Prozesse verändert haben, die die Spielregeln verändert haben, die sind viel resilienter, die sind viel erfahrener auch im Umgang mit Veränderungen als die Unternehmen, die weiter dasselbe Ding machen wie seit 20, 30 oder auch 50 Jahren. Und deswegen werden die auch bei Krisen eher in der Lage sein auf eine Krise angemessen zu reagieren als die Betriebe, die es nicht mal in guten Zeiten schaffen ihr Geschäftsmodell zu verändern. Und das ist glaube ich so diese diese also eine der Spielregeln, wo du, wo man wirklich sagen kann, die Unternehmen sind lernfähiger. Also die, die gucken sich die Prozesse an, die verändern die Prozesse. Die verändern die Prozesse, um die vier Viertagewoche einzuführen. Sie verändern aber auch die Prozesse immer fortlaufend. Es gibt Viele Firmen machen weiterhin alle halbe Jahre eine Umfrage unter ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Viertagewoche. Was können wir noch verbessern? Was können wir noch verändern? Wie können wir die Rahmenbedingungen noch anpassen? Es gibt einen Unternehmer, der, der mich extrem inspiriert hat, Paul Orichs aus, aus der Schweiz, der ein Hotel führt. Und der sagt, ich halte mich aus allem raus, weil meine 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben den Kundenkontakt, die gewinnen das Spiel, die schießen für mich die Tore. Ich wäre doch blöd, wenn ich mich vorne hinstelle und alleine versuche, alle Tore zu schießen. Hm. Ich schaffe den Rahmen, ich schaffe das Spielfeld, damit meine 80 Mitarbeiter auf ihre Art und Weise für mich die Tore schießen können. Und ich muss dafür sorgen, dass keine Steine im Weg liegen, dass nichts sie ausbremst, dass sie genug Erholung bekommen, damit sie diese Leistung für die Kunden bringen können. Alle Ideen, die sie von den Kunden einholen, von den Gästen, prüfe ich und lasse die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheiden, ob wir es machen. Auch da hält er sich raus. Und er sagt wirklich, ich ne und das ist natürlich ein Lerneffekt, den er über 20-30 Jahre in der Branche gelernt hat. Aber er sagt, die oberste Spielregel ist: Ich spiele nicht, ich schaffe das Spielfeld. Hm.
0: <lacht> ja, es ist diese, dieser oft zitierte Spruch: Ich möchte an und nicht in der Firma arbeiten als Geschäftsführerin und Geschäftsführer. Spiegelt das ja wieder?
1: Ja, äh, und das erlebe ich halt diese diese Lernbereitschaft, also auch dieses dieses, wir sind hier nicht fertig, wir sind nicht, wir schaffen jetzt nicht die vier Tagewoche und damit ist alles, sind alle Probleme gelöst. Ganz das Gegenteil, wir schaffen die vier Tagewoche weil wir schon seit Jahren daran arbeiten, die Prozesse zu verbessern, weil wir schon seit Jahren die Produktivität erhöht haben, können wir überhaupt jetzt zum Beispiel sechs Stunden Wochenarbeitszeit an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückgeben und von 40 auf 34 Stunden reduzieren und jetzt lernen wir aber weiter wir hören nicht auf sondern wir lernen weiter also ich würde behaupten die unternehmen die die vier tage woche erfolgreich eingeführt haben auch im sinne von entlastung der mitarbeiterinnen und mitarbeiter das sind die lernfähigsten unternehmen die es überhaupt gibt und die lernen auch weiter die die bleiben nicht stehen und es gibt zum beispiel von wegen spielregeln ich habe ganz häufig wenn ich auch so wie du ja auch in deinen deinen podcast wenn ich wenn ich am ende gefragt habe was ist euer euer eure Hauptmessage oder was ist so der, die, das Fazit von allem, dann haben ganz viele gesagt, wir wollen, dass Arbeitszeit noch viel flexibler wird. Also wir arbeiten schon am nächsten Modell. Wir haben jetzt die Vier-Tage-Woche eingeführt. Wir sind schon Vorreiter und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, arbeiten wir schon am nächsten Modell. Hm. Weil wir wollen, jeder Mitarbeiter soll arbeiten können, wann er will. Und das muss ich als Unternehmer schaffen, diese Leistung, die der Mitarbeiter bringen will, von mir aus auch jede Woche unterschiedlich, das muss ich schaffen, so zu planen, dass es funktioniert. Das ist meine Aufgabe als Unternehmer. Also sage sag ich jetzt, ne, zitiere ich jetzt mehrere Gesprächspartner.
0: Hm.
1: Und, und zwar sowohl aus dem Handwerk als auch aus der Hotellerie-Gastronomie, die gesagt haben, wir fangen gerade erst an, die Arbeitszeiten zu verändern.
0: Hm. Also für mich ist ja die Vier-Tage-Woche schon revolutionär <lacht> muss ich sagen. Ja. Und du sagst jetzt, okay, das war erst der Einstieg ins Spiel. Ja.
1: Genau. Mhm. Und das, das finde ich so faszinierend. Manche haben noch nicht mal mit der vier tage woche angefangen oder behaupten sogar, es ginge in ihrer Branche nicht. ja Letztendlich ist es ja nur ab nur eine Abwehr, sich damit beschäftigen zu müssen, während andere sie bereits eingeführt haben und schon den nächsten Schritt gehen.
0: Okay, kommen wir noch mal zu den Spielregeln zurück. Also ich glaube, eine Spielregel ist definitiv, du musst produktiver werden. Du musst eine Produk Produktivitätssteigerung hinbekommen, weil sonst ist es ja
1: Naja, die, dann, äh, ja, Moment, aber davor, davor kommt dann wieder die unsere Lieblingsregel, Streichen.
0: Okay.
1: Ja, weil, weil alle haben erfolgreich erstmal ausgemistet, haben gestrichen, haben Dinge reduziert und dadurch eine Produktivitätssteigerung hingekriegt. Mhm. Es ist immer wieder, das ist eigentlich immer wieder dieselbe Geschichte. Wir fokussieren uns. Zum Beispiel die Friseure, die halt nur noch von Dienstag bis Freitags offen haben, dafür Donnerstags ein bisschen länger, die sagen, wir fokussieren uns. Die Kunden danken uns, weil die wollen Fre Samstags auch nicht mehr kommen oder ein Restaurant in der Schweiz, die haben tatsächlich nur noch Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag offen. Ja, läuft! <lacht> läuft! Was willst ja. du noch? <lacht> also,
0: ich meine, viele Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja, ich komme aus dem Saarland, ja, dem schönsten Bundesland der Welt und die Maßeinheit für ganz viele Dinge, also man hört ja immer ein Waldbrand so groß wie das Saarland, ja. aber wir sind auch das Maß in manch anderer Hinsicht weil in der Mainzer Straße ist, glaube ich, die Straße mit den meisten Sterneküchen. Ah ja. Und, okay. Äh, was stellt man da fest? Da kriegt man samstags nichts mehr zu essen. Mhm. Da dachte ich am Anfang, was sind das hier? <lacht> ja. Weil die Sterne Gastronomie in Saarbrücken hat festgestellt, dass sie ihre Mitarbeiter dann halten kann und bessere Mitarbeiter findet, wenn man halt samstags den Mitarbeitern frei gibt und cool. sie nicht ja. sozusagen in die Küche stellen. Ist eigentlich cool. auch abgefahren. Zum ja. Thema Flexibilität.
1: Exakt, exakt. Und das, das und die, auch die werden mit Sicherheit berichten, dass ihr Umsatz dadurch nicht geschmälert ist.
0: Die waren wahrscheinlich vorher
1: ausgebucht eben. Äh, und sind jetzt an anderen Tagen ausgebucht. Naja, exakt, ja. exakt, exakt, exakt. Ja. Und ja. das das ist eben diese Spielregel. Auch Dinge, also die nach dem Streichen und der Produktivitätssteigerung kommt ja die Spielregel die, die dinge also diese Lernfähigkeit die ich schon beschrieben hatte Dinge weiter auch am Laufen zu halten und weiter zu betrachten und weiter zu verändern nicht stehen zu bleiben und das ist ja dann die eigentlich innovationskraft also für mich ist innovationskraft letztendlich permanent am lernen zu sein am beobachten am verändern natürlich muss man auch immer wieder dinge etablieren ganz klar du kannst nicht jede woche die Öffnungszeiten ändern das funktioniert auch nicht also du musst Dinge etablieren und gleichzeitig aber auch dieses weiter gucken, weiter lernen. Das ist für mich das eigentliche unternehmerische Handeln, zu sagen, okay, ne, wir, wir gucken, wir schaffen jetzt schon den nächsten, ich als Unternehmer schaffe jetzt schon den nächsten Schritt. Und das finde ich halt so faszinierend, dass dass die die Unternehmen, die für mich jetzt die Vorreiter der Vier-Tage-Woche sind, genau das tun. Ja, die sagen eben nicht, wir nehmen eine Schablone, legen sie auf unser Unternehmen und jetzt haben wir auch die Vier-Tage-Woche. Kein einziger von denen, sondern die haben alle gesagt, okay, ich verstehe, das ist ein Modell. Und das Modell müssen wir jetzt auf, auf uns anwenden.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt, viele wählen auch. Also es gibt welche, die mhm. dann, die Mitarbeiter können vier Tage oder fünf Tage arbeiten. Jetzt habe ich von dir ja gelernt, vier Tage Woche heißt in der Regel vier Tage bei vollem Lohnausgleich. Ja. Was zahle ich dann, in die fünf Tage arbeiten?
1: Naja, also auch da gibt es unterschiedliche Modelle also die allermeisten, die diese Flexibilität anbieten und sagen, du kannst wählen zwischen vier Tagen und fünf Tagen, die sagen, du arbeitest halt, also beide arbeiten gleich viel, nur halt entweder auf vier oder fünf Tage verteilt. Ja, Das ah, heißt, okay. so, und, und das ist hat auch ganz handfeste Gründe. Der eine sagt, ich, ich, ich arbeite lieber Montag bis Donnerstag länger, dafür habe ich das dann drei Tage mit meiner Familie. Ja, mhm. Und die, die andere im selben Unternehmen sagt, ich arbeite lieber fünf Tage kürzer, um Nachmittagszeit mit meiner Familie zu haben. Also, das, ne, das heißt, die, und viele Unternehmen berichten auch, sie haben die vier, ein, ein Unternehmen ganz explizit, die haben gesagt, bei uns haben es nur 20 Prozent gewählt, die fünf, vier Tage Woche. Aber auch die anderen 80 Prozent bleiben bei uns, weil sie wissen, sie haben die Flexibilität, weil wir ihnen, weil wir ihnen glaubhaft gezeigt haben, bei uns habt ihr die Flexibilität. Selbst wenn sie es nie wählen würden, ist es trotzdem ein Grund zu bleiben. Okay. Heißt aber
0: nochmal, als Spielregel ist im Prinzip, wir reduzieren die Arbeitszeit ja von 40 auf zwischen 32, wie ich von dir gelernt habe, und 38. Ja. Mhm. Und ja. du kannst dann wählen, ob du diese reduzierte Arbeitszeit in vier oder in fünf Tagen machst. Richtig? Genau. Spielregel. Ja,
1: genau. Exakt. Exakt. Mhm.
0: Okay. Ähm.
1: Und das das Wichtige daran ist eben die, dieses Zeichen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihr könnt, also A, ihr könnt bestimmen, ob wir es überhaupt machen. B, mhm. ihr könnt dauerhaft wählen, welches Modell für euch gerade besser. Es gibt übrigens sogar eine Firma, die sagt, bei uns können alle zwischen drei und fünf Tage Woche wählen. Wobei mhm. jetzt bei drei Tage Woche dann bei denen tatsächlich dann auch, wenn jemand die drei Tage Woche wählt, dann auch ein Stück vom Lohn gekürzt wird aber der kann jeden Tag wieder auf die vier Tage oder fünf Tage umsteigen. Also das ist das Entscheidende, dieser Flexibilität. Und und das, das glaube ich, wird ein Megatrend. Also die Vier-Tage-Woche wird, ob das jetzt ein Megatrend wird, werden wir sehen. Ich glaube, im Handwerk in jedem Fall, in der Gastronomie, Hotellerie in jedem Fall. Aber ob jetzt flächendeckend, weiß ich nicht. Aber die Flexibilisierung der Arbeitszeit, die wird damit einen extremen Schub bekommen. Und zwar in allen Branchen. Und Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssen sich darauf einstellen, weil wenn ein Mitarbeiter einmal erlebt hat, ich kann in meiner Firma wählen zwischen drei Tagen, vier Tagen, fünf Tagen, ich kann in der Firma so monatlich wählen, 32 Stunden, 34 oder 38 Stunden, ich kann wählen, ob ich Vollzeit 30 Stunden arbeite oder Vollzeit plus 40 Stunden, <lacht> du wirst nie wieder zurückgehen, du wirst nie wieder in eine Firma gehen, die sagt, so ist es bei uns und es gibt kein Rechts oder Links, ja, also das, das können sich Arbeitgeber abschminken. Und diese und immer mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen halt diese positive Erfahrung, aber die sind für den Rest der Unternehmen halt, ne, die werden nicht mehr zu den anderen Unternehmen zurückgehen.
0: Wie wie ist die Spielregel für Urlaubstage? Weil ich meine, ob ich jetzt vier oder drei oder fünf Tage arbeite, hat ja eine Auswirkung auf meine Urlaubstagszeit. In der Regel
1: ja? nicht. Also da gibt's da gehe ich jetzt explizit im Buch nicht drauf ein, weil fast immer die, die Urlaubstage gleich bleiben. Da gibt es ein paar Ausnahmen, die sagen, da wir haben es mit den Mitarbeitern besprochen. Sie kriegen halt jeden Freitag frei. Dafür haben sie dann nicht mehr 30, sondern sagen wir mal 26 Urlaubstage. Aber das ist das ist genauso individuell vereinbart, wie ob wir jetzt montags, mittwochs okay, oder das Freitag ist erstmal anhaben. das Thema,
0: ich führe vier Tage Woche ein und bleiben die Urlaubstage gleich sagst du meistens also zwischen 26 und 30 meine Frage zielt jetzt ein bisschen auf daraufhin ab ich habe ja wenn, ich, wenn alle 30 Urlaubstage haben und es arbeitet einer aber nur vier Tage ja dann ist es ja im Moment so dass der weniger Urlaubstage hat
1: genau und das gibt es in den Unternehmen nicht also da ist es egal, also der, der vier Tage arbeitet und dieselbe Stundenzahl hat wie jemand, der fünf Tage in der Firma arbeitet, ja. ist der Urlaub identisch. Und das bedeutet mhm. aber, dass der faktisch tatsächlich mehr Tage verreisen könnte.
0: Mhm. Du siehst, ich rechne gerade <lacht> nach. Ja.
1: <lacht> ist, und ja, also das ist aber eben also, ein Spruch, den ich übrigens auch sehr oft gehört habe zum, für die, zu den Spielregeln, ist, Menschen haben genug, verdienen genug Geld. Ich sagte jetzt nicht, dass es für alle und jeden gilt, aber in ganz, ganz, ganz vielen Branchenunternehmen ist es, wird es so empfunden. Wir verdienen genug Geld. Wir wollen keine Lohnerhöhung. Wir wollen mehr Freizeit. Das ist ein Spruch, den ich ganz, ganz häufig gehört habe in Interviews, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn sie gefragt werden, mehr Lohn oder mehr Freizeit, natürlich nicht bei allen, aber sagen wir mal so zwei Drittel mehr Freizeit, ein Drittel mehr Lohn von der Tendenz, ja. Und, und, und dass deswegen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sich immer mehr darauf einstellen, zu sagen, okay, wir müssen eine Form finden, wie wir diese mehr Freizeit ermöglichen können. Und deswegen bekommt die Viertagewoche halt gerade so einen Aufwind, weil das halt ein mega meiner, Meinung, meiner Beobachtung nach ein Megatrend ist, dass Menschen mehr Freizeit wollen und ich muss eine Spielregel in meinem Unternehmen finden und definieren und verkünden und etablieren, wie ich das ermögliche.
0: Ja, äh, bin ich voll bei dir, glaube ich auch. Also und ich verstehe auch voll, dass äh, sag mal ist im Wettbewerb einen unglaublichen Recruiting-Vorteil mit sich bringt, dass ich, äh, ich meine, das hast du ja auch in bei deinen Beispielen, glaube ich, kannst du da viele Beispiele anführen von Unternehmerinnen und Unternehmer oder Organisationen, die vorher Probleme hatten Mitarbeiter oder Auszubildende zu finden und das hat sich dann schlagartig Erledigt man, sozusagen. Man
1: kann wirklich schlagartig sagen, also ein Tischler berichtet, er hatte vorher über Monate null Bewerbung, hat die Vier-Tage-Woche eingeführt und hat die natürlich dann publik gemacht in seiner Region und hatte wirklich innerhalb von zwei Wochen 50 Bewerbungen. Ein Tischler. Mhm. Oder die 25-Hours-Hotelgruppe berichtet, sie haben zuerst in Hamburg experimentiert. Hamburg war... 2021 das erste Hotel, was es was es eben experimentell eingeführt hat die vier Tage Woche und sie hatten eine 200 fache Steigerung an Bewerbung. Das hat sich natürlich dann nicht sofort gesetzt, ist auch mhm. klar. Sie haben dann aber drei Monate nach dem Testlauf oder vier Monate später haben sie es in allen Hotels im Dachraum eingeführt und, und alle berichten, sie kriegen mehr Bewerbungen, aber vor allen Dingen, das ist halt so diese diese für mich ist es wie so ein Glückskreislauf. ne? Also alle alle berichten, die Mitarbeiter und Mitarbeiter sind erholter. Dadurch sind sie auf der Arbeit, beim Arbeiten freundlicher, motivierter. Die Übergaben in Hotels funktionieren besser. Der Kundenkontakt ist noch besser. Aus dieser Freundlichkeit entsteht eine, eine bessere Dienstleistung. Also wirklich so happy people, happy guests. ja, Happy people, happy customer. Das ist so etwas, was alle berichten. Und am Ende steht fast immer mehr Umsatz und Gewinn. Aber nicht am Anfang. Es ist nie, in keinem einzigen Gespräch war das der Ausgangspunkt, ich führe Sie vier Tage Woche ein, um den Umsatz zu erhöhen. Aber es ist fast immer die Folge am Ende.
0: Ja, auch die Folge natürlich der Prozesse, Produktivitätssteigerung, Ausmisten. Genau. Das sind ja Grundlagen, die ich tun muss, sozusagen die das Spielfeld bereiten, ne? die Prozesse, die ich halt machen muss. Ja, Und
1: was man auch nicht vergessen darf, äh, immer mehr insbesondere junge Menschen, also wir haben ja lange Jahre über die Digital Natives gesprochen, jetzt kommen die Sustainable Natives. Die sind eben aufgewachsen in einer Welt, wo zumindest, auch wenn es nicht eingehalten wird, das Pariser Abkommen gilt oder gelten sollte, wo es ein Bundesverfassungsgericht gibt, was es vorher noch nie gab seit 2021, was die Rechte der jungen Menschen auf gesunde Umwelt gestärkt hat. Und die mit den 17 Zielen der Nachhaltigkeit aufgewachsen sind, die viele Länder ratifiziert haben. Und diese sogenannten Sustainable Natives kommen jetzt in die Unternehmen und sagen, was ist denn mit eurer Nachhaltigkeit? Und die Unternehmen, die eine Viertagewoche haben, können halt wirklich messbar nachweisen, dass sie weniger CO2 produzieren. Diese eine Baufirma, die ich vorhin schon genannt hatte in Wien, die hat 2022 72 Tonnen weniger CO2 produziert. Ja, ja. Und jedes Unternehmen, das 20 Prozent weniger Zeit, also zum Beispiel freitags nicht mehr auf die Baustellen fährt, also insbesondere im Handwerk und in der Produktion, die haben 20 Prozent weniger Fahrzeiten und zwar sowohl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Arbeit als auch nachher zur Baustelle, also doppelte Einsparung eigentlich. Und sie haben natürlich, wenn sie Produktion haben, weniger Heizkosten oder weniger Maschinenkosten. Und all das summiert sich halt in der Summe, dass es, dass es halt wirklich auch für den Klimaschutz ein messbarer Faktor ist. Und, und aber auch in der Personalgewinnung kann man wirklich sagen, wir produzieren 20 Prozent weniger CO2 als Unternehmen.
0: Mhm. Gibt es Untersuchungen oder Erfahrungen zum Thema Fluktuation? Impact der Vier-Tage-Woche auf Fluktuation?
1: Also sowohl in den ganzen Untersuchungen oder, oder auch Experimenten oder Testläufen in Island vier Jahre lang, in UK ein halbes Jahr lang, in Spanien läuft jetzt gerade über zwei Jahre ein Versuch. Überall und auch in den deutschen Unternehmen, die ich jetzt befragt habe in Deutschland, die Fluktuation sinkt extrem, geht gern null. Mhm. Genau aus dem Grund, ich müsste ja, wenn ich wechsle zu einem Unternehmen, aktuell noch zumindest zu einem Unternehmen gehen, was in der Regel noch die Fünftage-Woche hat. Nö, keiner, also es, ich kann wirklich sagen, ist von den allen, mit denen ich gesprochen habe, keiner mehr bereit, außer sie haben halt schlechte Erfahrungen gemacht in einem Unternehmen, was es als Schablone schlecht eingeführt hat, aber in den Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe, bleiben die Menschen, weil sie eben, also es ist ja eine mehrfache Verbesserung der, der Unternehmenskultur, ja, es ist eine bessere Stimmung, es ist erholtere Mitarbeiter, es sind kreativere Mitarbeiter, aber vor allen Dingen wissen sie auch, und das ist glaube ich ganz entscheidend, mein Arbeitgeber, meine Arbeitgeberin kümmert sich wirklich um uns. Wir wissen, egal was passiert, sie sind eher bereit, für uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Veränderungen durchzuführen. Und mhm. da gehe ich, geh ich doch nicht weg. Es gibt übrigens auch eine Firma, die ich super spannend finde. Die hat eine andere Art der Vier-Tage-Woche eingeführt. Und ich glaube, auch das wird kommen, dass es immer mehr unterschiedliche Modelle gibt. Die haben gesagt, vier Tage Arbeit, einen Tag Lernen. Das heißt, die haben, also ich nenne es gerne das Update des Unternehmens. Also das ist für mich auch eine Spielregel. Wie oft, schau auf dein Handy, wie oft macht dein Smartphone Update? So, und jetzt übertrag das auf dein Unternehmen. Wie oft macht dein Geschäftsmodell ein Update? Ja, wie oft macht dein Mitarbeitergewinnungsprozess ein Update? Dieses Unternehmen mit, ich glaube, inzwischen 304 Mitarbeitern, Schafft es durch diesen einen Lerntag, wo sie eben auch jede Fortbildung buchen können, nutzen können, die Zeit und die Ressourcen bekommen, schafft es, dass 304 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich 52 Mal im Jahr updaten. Hm. Da gehe ich doch nicht weg. Sorry. Und die haben es geschafft, in den letzten im letzten Jahr 120 neue Softwareentwickler einzustellen, wo alle anderen Firmen sagen, die gibt's nicht. Doch die gibt es, wenn du was bietest. Hm. Ja, und das, das, ist ja das Verbindende von allen Baugewerbe, die haben ihre, in Wien, die haben ihre Einstellungsquoten um 500 Prozent steigern können. Die Handwerk, diese, die Malerin Jessica Hansen in, in Schleswig-Holstein, die hat, hatte vorher vier Gesellen, hat keine Mitarbeiter gefunden. Sie hat, hat drei, sechs Monate später schon 20 Mitarbeiter gehabt und 25 auf der Warteliste. Alle Unternehmen berichten dasselbe. Fluktuation gern null, Mitarbeiterschlange können auswählen. Qualität gesteigert.
0: Gab es noch das eine Beispiel mit, den, mit dem Weiterbildungs-
1: Habe ich nur das eine Beispiel, ja. Itemys. It It Spannend. Ja, ich, ja, das, solche Modelle werden sich durchsetzen, weil es ist es ist fürs Unternehmen besser, wenn, ich, wenn meine Mitarbeiter 52 Mal im Jahr ein Update machen für sich und fürs Unternehmen. Aber es ist, das ist einfach, ja, da wäre ich Softwareentwickler, ich würde mich sofort da bewerben. Habe ich denen auch gesagt? Habe ich denen sofort gesagt? <lacht> ja, bin ich aber nicht, deswegen nicht, aber trotzdem. ja, Da gehe ich doch nicht weg, da bleibe ich.
0: <lacht> Faszinierendes Thema. Ich glaube, nochmal zurückkommend auf unseren allerersten Hack sozusagen dazu war, ich glaube, das Allerwichtigste, was ich jetzt von dir gelernt habe, war, nimm deine Leute mit, nimm deine Leute ernst ja. ja. als Grundlage frag, wie die Befindlichkeiten sind. Und in dem vorherigen Podcast hattest du auch gesagt, dass es Beispiele gegeben hätte, wo es Geschäftsführungen vorgeschlagen haben, die Mitarbeiter es absurd fanden. Und
1: Ja, und zwar, die Begründung war immer wieder spannend. Was sollen denn die Kunden denken? Wie sollen wir denn den, den die Kunden in der weniger Zeit bedienen? Oder was machen denn die Kunden dann am Freitag? Also es war... Ganz, ganz häufig ja eigentlich das urunternehmerische Interesse, die Kunden zu bedienen. Und und deswegen ist es eben genau dieser Hack so wichtig zu sagen, mach es mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, präsentiere es ihnen, nimm sie mit auf die Reise, höre alle ihre Bedenken, gehe auf die Bedenken ein. Und immer, wenn das so gemacht wurde und diese Bedenken auch entkräftet wurden oder Beispiele gefunden wurden, wieso die Kunden vielleicht auch Interesse haben und dann im nächsten Schritt auch die Kunden mit auf die Reise zu nehmen, dann hat es immer funktioniert.
0: Super. Ja, Martin, hast du noch zum Schluss eins, was du mitgeben würdest?
1: Eins, was ich mitgeben würde, da schaue ich doch mal in mein schlaues Buch, ob ich, ähm, welchen welchen Spruch? Damit potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den Angeboten erfahren, braucht es mediale Präsenz. Ja, Mein, mein, altes, mein altes Thema der Sichtbarkeit, und das ist halt das Faszinierende, mit der Vier-Tage-Woche kriegst du sofort mediale Präsenz.
0: Ja, im Moment schon noch. Wenn es alle eingeführt haben, wird es schwieriger.
1: Ja, das, und genau deswegen ist es so faszinierend, dass die Unternehmen, die es schon eingeführt haben, ja jetzt schon dabei sind, das nächste Modell zu entwickeln.
0: Was wird das nächste Modell sein?
1: Na, was ich vorhin sagte, also eine noch krassere Flexibilisierung im Sinne von arbeite bei uns, wann du willst. Das kannst du jede Woche neu festlegen weil die weil es einfach gut dokumentiert wird oder weil es weil die Prozesse bei den Unternehmen so so sind, dass es ermöglicht wird, das ist, das ist genau das Ding mit dem Spielfeld. Ne? Schaff das Spielfeld und lass die Leute selber spielen. Und das haben ja auch ganz viele gesagt. Am Ende findet jeder Spieler eh seine etablierten Arbeitszeiten. Also dieses es gibt kaum jemanden, der jede Woche anders arbeiten will. Ja? Das, das, aber wenn du den Rahmen schaffst, dass du es könntest, allein das schon sorgt dafür, dass die Mitarbeiter zufriedener sind, dass sie, dass sie trotz, und trotzdem werden sie erst immer ihre etablierten Zeiten arbeiten. Ob jetzt vier Tage, fünf Tage, drei Tage, ob 32 Stunden, 30 Stunden oder 34 Stunden. Aber, aber schafft den Rahmen und ermögliche es. Und das, da es hingehen. Oder eben auch solche Modelle wie vier plus eins, also vier Tage arbeiten, einen Tag lernen. Ich glaube, diese, dieses Lernen wird immer wichtiger, weil wir einfach uns weiterbilden müssen. Ja, lasst doch die Leute mal einen Tag diese ganzen Chat-KI-Dinger ausprobieren. Okay. Oder Bild-zu-Text und, und Text-zu-Bild und weiß ich nicht was alles. Und wenn die Leute das lernen, können sie es in die Prozesse mit einbinden. Und ich glaube, davon profitieren alle.
0: Ja, Martin, also ein spannendes <lacht> Thema. Ich kann nur sagen, traut euch, ja, probiert es ja. aus oder setzt euch damit auseinander, ja, bevor ihr euch überlegt, es zu probieren. Martin, vielen Dank für deine ganzen Tipps und Anregungen. Schön, dass du da warst. Danke. Ja, und ihr findet natürlich wieder die Zusammenfassung und die Checkliste auf hm.de. Also Glück auf, bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.